0: Vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 119, não precisa se preocupar, a gente não vai ler inteiro não, viu? Só dois versículos, para quem não sabe, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, tem 176 versículos, aliás, um Salmo lindo, que fala muito sobre a Palavra, e eu quero ler hoje com você dois desses versos, o verso 49 e o 50, tem alguns meses... Eu estava meditando no, no Salmo 119, preparando inclusive é, uma mensagem sobre a palavra, ele fala muito sobre a palavra, e vira e mexe um versículo assim, eu não sei se você já teve essa, essa sensação, ele salta da Bíblia e vai para o nosso coração. E esses dois versos assim, vieram muito forte do meu coração, eu gosto muito de trocar a de Bíblia, sempre que eu estou lendo, trocar as versões, pra... porque o olho da gente acaba ficando meio viciado, né? Eu tenho a Bíblia, por exemplo, eu lembro da a Bíblia mais antiga que eu tenho, foi do ano que eu me batizei. Então, estou falando de 1994, minha mãe me deu uma Bíblia Thompson, uma Bíblia de estudo, que na época as livrarias evangélicas faziam consórcio da Bíblia, brincadeira não? custava um salário mínimo a Bíblia. É como se hoje fosse mil reais, uma coisa assim impensada, né? É, e eu me lembro que minha mãe me deu essa essa Bíblia e, enfim, ela está toda toda arriscada, toda toda marcada. Mas eu gosto sempre de trocar, de trocar, trocar de versão para ler outras versões. E eu tenho lido bastante na NVT, a nova versão transformadora. E, e esse verso do, do, do Salmo 119 veio muito forte no meu coração e eu quero compartilhar ele com você. Eu sei que eu tenho falado sobre a mente, sobre a batalha da mente nessas últimas semanas, nós vamos voltar nesse assunto num outro momento, mas eu quero hoje falar com você sobre vivendo debaixo da promessa. Vamos falar isso juntos, diga, vivendo debaixo da promessa. O verso 49 e o verso 50 do Salmo 119 trazem a seguinte declaração. Lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. Ela é a minha esperança. Tua promessa renova as minhas forças ela me consola em minha aflição. Vamos ler novamente, eu sei que muita gente tem uma outra versão aí, ou NVI, ou revista atualizada, mas vou pedir para você ler nessa versão que está aí na tela, está aí no computador, é, de quem está acompanhando em casa, no celular, enfim, vamos lá juntos, um, dois, e lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo, ela é minha esperança, tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição. Ô, oh, gente, constantemente a gente faz e ouve promessas nas nossas relações interpessoais. Por exemplo, quando você está num ambiente de trabalho, constantemente, às vezes sem perceber, você faz promessas e houve promessas. Quando você começou a trabalhar no lugar onde você trabalha, talvez numa entrevista de emprego já, o seu superior chegou para você e falou, olha, aqui é assim e é isso que nós esperamos de você, você está disposto a, a trabalhar nessa área, você se comprometeu, a isso? você fez uma promessa que você faria e ele te prometeu um salário. Ele falou, ó, você vai ganhar X, você vai, de repente, ter um auxílio X ou Y, ele te prometeu alguma coisa. Quando você está fazendo uma negociação, uma venda, você compra alguma coisa, é, de repente você faz uma promessa, fala, dia tal, eu pago. É, você consegue parcelar para mim aí em duas, em, em três vezes, e depois eu acerto, será que você pode segurar, antigamente tinha mais isso, né um cheque para uma semana, ou 21 dias, ou, ou 30 dias, a gente faz promessa no altar, quem aqui casou um dia esteve num altar, fazendo um juramento, fazendo uma, uma promessa, um pacto, um compromisso, dizendo, olha, eu vou estar com você na saúde, e, e na doença, na riqueza, na pobreza, enfim, em todas as situações, a gente faz promessas. É, a gente faz promessa para a gente mesmo também. Eu não sei se você já fez uma promessa de regime, por exemplo. de dizer, a partir de segunda-feira, que é o dia, né? Segunda é o dia. Né? Segunda-feira eu não como mais doce. Segunda-feira eu não, não, não bebo mais refrigerante. Essas são as promessas mais difíceis, né? Porque só depende da gente e não tem para onde jogar a culpa ou arrumar uma outra, uma outra desculpa mas a gente faz promessa para a gente mesmo dizendo, cara, eu vou abandonar esse vício eu vou parar com isso de repente você está mergulhado em algo aí que você sabe que não é bom para você não é bom, enfim, para sua saúde não é bom para sua vida espiritual a gente faz promessa para Deus para Deus, quem aqui já fez aquelas promessas assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, quem já fez? E às vezes a gente não dá conta de cumprir, porque a gente se embanana com tantas outras coisas, a gente faz a promessa, eu não vou faltar de um culto esse ano, ou eu vou estar toda quinta-feira, ou eu vou levantar de madrugada para orar, eu vou jejuar, eu vou ser fiel a Deus. O dicionário traz a seguinte definição para promessa. Diz que promessa é uma declaração que anuncia uma ação futura. Promessa é uma declaração que anuncia uma ação futura. Então, quer dizer, algo vai acontecer, algo será feito futuramente e a promessa é esse comprometimento é quando eu falo, eu digo o seguinte, irei fazer isso. Mas hoje eu não quero falar sobre promessas que a gente faz entre a gente, nem que a gente faz para com Deus ou para a gente mesmo. Eu quero falar sobre promessas que o Senhor nos faz. E a primeira verdade que eu quero deixar hoje para vocês, são quatro, é que o nosso Deus é Deus de promessas. Vamos repetir isso juntos? Diga, o meu Deus... É Deus de promessas. Esse é o método da ação de Deus. É dessa forma que Deus age. Ele anuncia no presente o que irá realizar no futuro. E o texto deixa isso muito claro. Que nós servimos a um Deus. Nós estamos diante de um Deus que faz promessa. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Abraão... Você vai ver que toda a trajetória de Abraão, Abraão aparece no, no, no relato bíblico, ainda chamando Abraão, é, com 75 anos. E durante toda a biografia de Abraão, você vai ver que o relacionamento de Abraão com Deus, está firmado numa promessa. É a promessa de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus anunciou que iria acontecer, que faz Abraão tomar as atitudes que ele precisa tomar. Gênesis 12, a partir do verso 1, vai dizer, o Senhor veio a Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa é a ordem, é o pedido de Deus para Abraão. Daí vem a promessa, de ti farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, você vai ser uma bênção, você vai crescer, você vai se multiplicar, você vai ter muitos descendentes, e os anos vão passando, Deus vai reafirmando a sua promessa, a sua palavra, o seu compromisso, a sua aliança com Abraão, nós servimos a um Deus que faz promessas, o povo de Israel ficou 430 anos no Egito, esse mesmo povo descendente de Abraão, como escravos. Você se lembra, eles foram lá por causa de uma crise, José trouxe toda a família, eram 70 na época, Jacó, seus filhos, netos, enfim. Mas o povo cresceu, começou a se multiplicar, e agora eles eram milhões já. Pelo menos, a, a Bíblia fala de 600 mil homens, prontos para a guerra, fora mulheres é, e crianças. Então, era perto pelo menos de 2 milhões de pessoas, mas é interessante que esses quatro séculos que esse povo viveu escravizado ali no Egito, é, porque depois um faraó se levanta que não conhecia José, José morreu, você conhece bem a história, é, eles enfrentaram esses 430 anos com uma promessa, nós vamos sair desse lugar aqui e vamos voltar para a terra que o Senhor nos prometeu. Nos prometeu. Tanto é que José, antes de ele morrer, ele pede para aquelas pessoas que estão ali é, se comprometerem com o seguinte, ele diz, olha, quando a gente sair daqui, levem os meus ossos, levem os meus ossos daqui. Os ossos de José eram uma, uma um símbolo do que Deus estava para realizar na vida daquele, daquele povo, nosso Deus é um Deus de promessas, e gente, onde é que nós encontramos as promessas de Deus? Diga, na palavra de Deus, na palavra de Deus, é, é, é importante isso, eu quero chamar a sua atenção para isso, você vai ler a palavra de Deus. Eu tenho dito sempre, gente, vamos ler a Bíblia, vamos ler tal livro, vamos ler de corrido. Por quê? Porque é importante, à medida que você conhece a palavra de Deus, você vai conhecendo os planos, os propósitos e as promessas de Deus para a sua vida. Então, a promessa de Deus não tem a ver com as suas ambições pessoais. Existem coisas, por exemplo, que eu ambiciono pessoalmente. Isso não tem a ver com a promessa de Deus para a minha vida. Isso só tem a ver com uma vontade pessoal minha. Suponhamos, ah, eu quero conhecer o Acre. Não estou com essa vontade toda, mas suponhamos que, que, que fosse. Quero conhecer, é, enfim, cidade tal, quero... Eu não posso chamar isso de promessa de Deus, isso é só um desejo meu pessoal. A promessa de Deus também não tem a ver com essas impressões que a gente tem. Às vezes a gente se confunde né? nessas sensações, nessas emoções. Eu já vi muita gente frustrada na vida porque aquilo que ela esperava não aconteceu. Mas deixa eu te dizer algo. Você quer saber se algo é promessa de Deus para a sua vida ou não? Se ela se cumprir, é promessa de Deus. A promessa de Deus se cumpre, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Se não se cumpriu, era só um desejo seu, era só uma, uma sensação que você tinha, uma impressão que você tinha. Poxa, pastor, mas um profeta falou, mas uma missionária me trouxe uma palavra, mas alguém se levantou assim num culto, falou até em línguas, e falou que ia acontecer e não aconteceu. Não foi Deus, não foi Deus, a pessoa se equivocou, se acreditou, meus pêsames, que triste, é, a, a, acontece, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, eu me lembro que tinha uma, uma, uma amiga que frequentava uma igreja, e era uma igreja onde rolava essas, essas profecias, eu creio em profecia, já recebi profecia que se cumpriu, mas já recebi então, umas profetadas que... Com data marcada, tudo, até agora nada. Bom, bom, com data marcada não aconteceu, então, quer dizer, não era só a vontade do, da pessoa que, que profetizou. Mas uma pessoa se levantou e falou que uma outra ia casar com fulano da igreja. Deu até o um nome. E fulano era bonitão. A irmã gostou da profecia, claro. Claro que gostou. Acontece que fulano não estava nem aí para ela. Mas ela falou, mas Deus falou! Fulano casou, foi embora. E a pessoa ficou muitos anos com a vida amarrada. Amarrada. Então, saiba discernir isso. Que Deus é aquele que faz promessa. Mas todas as promessas de Deus estão embasadas na sua palavra. Se algum dia, alguma palavra te chegar, alguma impressão te chegar, algum sonho te chegar ou qualquer outra coisa e não tiver fundamento na palavra de Deus, pode ter certeza que não é de Deus, pensava nisso esses dias e eu me lembrava, até por causa da, da mensagem que eu trouxe no domingo pela manhã Paulo escreveu o seguinte se um anjo aparecer e te trouxer uma palavra uma mensagem que não tenha base nisso que eu estou ensinando para vocês vocês se lembram que Paulo falou? Vocês consideram, considerem esse anjo anátema, que é amaldiçoado. Então, a palavra de Deus é a base para qualquer promessa que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Quem entende pode dizer amém hoje à noite por isso. Segundo lugar, então, primeiro, entenda, o nosso Deus é um Deus de de promessas, Deus tem, tem anunciado no transcorrer dos anos, dos séculos, dos milênios, a sua promessa, e deixa eu dizer uma coisa para você, Ele nunca deixou de cumprir uma de suas promessas, Ele não vai começar a pisar na bola agora com você, é engraçado isso, tem gente que se acha tão especial, né? que diz, não, comigo não vai, não, Ele não falhou com Abraão, Ele não falhou com Noé, ele não falhou com Isaac, Jacó, com José, ele não falhou com Ruth, ele não falhou com os apóstolos, com Paulo, ele não vai falhar com você também. Segundo lugar, a promessa de Deus nos enche de esperança. O texto diz, ela é, o salmista está citando a promessa de Deus, ela é a minha esperança. Esperança, esperança. Gente, as mágoas e as frustrações nos fazem olhar para trás. As promessas de Deus nos apontam para o futuro. Eu vou repetir. As mágoas, as frustrações, os ressentimentos, as experiências negativas que nós tivemos, nos fazem olhar para trás. A gente começa a concentrar a nossa atenção, as nossas emoções naquilo que não deu certo, naquilo que não aconteceu, mas quando Deus entra na história da nossa vida, e a gente está frustrado, magoado, triste, Deus não aparece para nos fazer olhar para trás, para querer trazer mais peso e ressentimento no nosso coração, Deus aparece e surge na nossa história, para nos fazer olhar para frente, e é isso que eu chamo de esperança, Esperança é essa capacidade, essa chama interna que nos faz olhar para frente. E a promessa de Deus nos ajuda a isso, a recalcular a rota. Às vezes a gente está tão é, preocupado com aquilo que não deu certo, com aquilo que não aconteceu como a gente tinha pensado, intencionado nossa, eu achava que eu iria já em 2021, Tá em outro patamar é, olha, olhe para a promessa de Deus, que ela vai te ajudar a não ficar prestando atenção naquilo que passou mas sim naquilo que está diante de você sabe, muita gente anda desesperan, é, desesperada e, e, e desespero é isso desesperança é isso é não ter mais esperança, porque seu foco, sua atenção, não está voltada à promessa de Deus. Está prestando atenção em outra coisa. O que está dominando sua mente, seu coração, suas emoções, é, são as circunstâncias. Por exemplo, você sabe, as circunstâncias mudam, gente. Mudam. Já conversei com pessoas que Puxa, já atendi centenas e centenas de pessoas na minha vida, dizem, poxa, olha, até tal ano minha vida, assim muitas vezes pessoas disseram, Pô, mês passado algo aconteceu. As circunstâncias mudam. Se você tem sua atenção no seu ambiente, no cenário que você está vendo, você pode se sentir desesperado e não cheio de esperança, se você foca nas suas próprias condições pessoais, você vai se sentir desesperançoso, né? preste atenção, se Abraão olhasse para o seu corpo amortecido, é o que Romanos capítulo 4 vai dizer, se ele olhasse para a esterilidade de Sara, sua esposa, ele não iria ter esperança, mas a Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança, porque seu foco estava não naquilo que ele podia fazer, não nas condições que ele tinha, não no cenário que estava diante dele, mas naquilo que Deus havia falado. Quando a gente dá essa atenção a Deus, gente, nosso coração se enche de esperança. Tem gente desesperado porque está esperando apoio de terceiros. Você vai continuar desesperado mas se você tiver focado naquilo que Deus falou, seu coração sua mente, sua alma vai se encher de esperança de esperança, eu me lembro quando eu fiquei internado, sempre chegava lá, todo dia um papel com as as coisas, né? os exames como é que estava eu falava para a Dani, não quer nem ver isso aí hein? porque aquilo lá ia me desesperançar gente, ia me desesperar, eu prestava atenção naquilo que Deus tinha falado acerca da minha vida, dos meus filhos, do meu futuro, daquilo que estava para acontecer, existiam muitas coisas que Deus tinha me falado e prometido através da palavra, que ainda não haviam se cumprido, e eu tomei posse dessas promessas, e eu digo, eu passo por isso, eu enfrento isso, com esperança, porque eu vou ouvir o que Deus tem a dizer a respeito dessa situação. Olha só o que João 14, a partir do verso 1, nos diz: Palavras de Jesus aos discípulos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora. Eu vou teria dito, agora vem a promessa, olha que coisa mais linda, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Oh, gente, essa é a maior de todas as promessas que nós estamos linkados, um dia nós estaremos com o Senhor eternamente, e isso nos enche de esperança, isso nos faz encarar a vida, os desafios, os problemas, sabendo que nós estamos indo para um lugar onde não vai ter dor, onde não vai ter enfermidade, não vai ter choro, não vai haver necessidade, e por que, que nós estamos indo para esse lugar, porque a gente merece não, nós estamos indo para esse lugar porque Ele prometeu que nós vamos Jesus Cristo disse para aquele ladrão ao seu lado na cruz, o que? hoje mesmo estarás comigo no no paraíso a promessa de Jesus para aquele camarada o, o fez olhar para frente eu quero perguntar para você hoje à noite, onde é que está o seu foco? Onde é que está a sua atenção? Será que você está prestando muito atenção naquilo que o seu emocional está te dizendo, na opinião dos seus críticos, nas circunstâncias que você está vivendo? Talvez esse seja o motivo de você se sentir tão desanimado, tão desanimada, tão desesperado, acerca da sua vida profissional, acerca da sua família, porque aquilo que a gente vê, muitas vezes não nos anima, gente. Sim ou não? Mas aquilo que a gente crê, nos enche de esperança. Sabe, Jeremias estava vivendo uma situação horrorosa. Depois você lê, mas precisa ser forte, se você está meio depressivo, não lê não. Tem que ler inteiro, então. Porque se você lê alguns trechos de um livro da Bíblia chamado Lamenta, bom, nome, Lamentações. Olha, a coisa tava braba. O capítulo 3, você começa a ler o início do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, você fala, acabou. Acabou tudo, vamos embora, acabou. Mas lá no meio do capítulo tem um, tem um verso que é um divisor de águas naquele capítulo. E sabe qual é o verso? É o verso 21. Jeremias diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer a memória. A gente tem falado muito sobre a mente nesses últimos, nessas últimas semanas. Jeremias está dizendo o seguinte: eu quero povoar a minha mente. Eu quero que a minha mente seja ocupada por aquilo que pode me dar esperança. E nada pode nos dar mais esperança do que estar focado e firmado na promessa de Deus. Gente, Jesus falou para os discípulos o seguinte, atravessem o mar que eu encontro com vocês depois. Jesus não falou que ia ter tempestade, mas ele falou que eles iam passar para o outro lado do mar. Eles tinham uma promessa que eles iam chegar lá. Quando o cenário muda, os discípulos se desesperam. Porque o foco deles deixou de estar naquilo que Jesus havia dito e passou a estar no cenário que eles estavam vivendo. Você se lembra nesse mesmo texto, capítulo 14 de Mateus, quando Jesus diz para Pedro o seguinte, Pedro falou, se é o Senhor mesmo me manda ir andar sobre as águas, e Pedro, Jesus diz, vem, e Pedro o quê? Começa a andar sobre as águas, daí você vai ler o texto, porém, reparando a força do vento, teve medo e afundou, enquanto Pedro estava focado na palavra de Jesus, na promessa de Jesus, vem, ele era capaz de superar as adversidades, mas no momento em que o foco de Pedro, a atenção de Pedro, estava na onda, no vento, nas suas sensações, nas suas emoções, do medo que ele começou a sentir por conta do cenário, ele parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Hoje, em nome de Jesus, saia daqui dando atenção àquilo que Deus falou, às promessas de Deus. Poxa, pastor, o médico falou tal coisa. Tá, bacana. É, é a função do médico. A pergunta é, o que Deus fala sobre isso? Dana, vamos lá. Você vai aprender que Ele é Jeová, Rafa. Ele é Deus que cura. Que não existe impossíveis para Ele. Que Ele curou no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Poxa, pastor, mas eu estava vendo lá o, o, o comentarista econômico da Globo News falou que agora vem uma onda de quebradeira e não sei o que e tal beleza o que é que Deus fala sobre essa situação Filipenses 4:19 diz o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades a promessa de Deus nos diz ele é o meu pastor e nada vai me faltar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas daí a gente fica lá, olhando o que o comentarista econômico diz, o que a vizinha está falando, o que a manicure tem a dizer, o que o amigo personal falou lá na academia. Daí, meu amigo, é ir para casa e se desesperar. E perder noites e noites de sono, mas em nome de Jesus, convido você hoje a focar naquilo que Deus falou, isso vai encher seu coração de esperança. Esperança. Eu, eu não dou mais atenção àquilo que não me traz esperança. Se a palavra é de Deus, se a promessa é de Deus, ela vai te ajudar a olhar para frente. Terceiro lugar, a promessa de Deus renova as nossas forças. Vamos repetir? Diga, a promessa de Deus renova as nossas forças. O texto segue dizendo, tua promessa renova as minhas forças. Oh, gente, quem aqui já se sentiu cansado no meio da caminhada? Você você está caminhando, você está indo, você <risos> tem o um objetivo, você tem a meta, mas, cara, no meio do caminho você se cansa, você se cansa e a vontade é, é parar, abandonar, é dizer, cara, não deu, eu tentei, mas não deu certo, e daí você entrega os pontos, e daí você joga tudo para o alto, porque você está cansado, e olha, quando você está cansado não é hora, de parar e desistir, quando você está cansado, é hora de descansar, você vai ler o texto de Gideão, ali em Juízes, a partir do capítulo 6, diz que Gideão, junto com seus 300, estavam perseguindo os inimigos, e tem um texto que traz a seguinte expressão, cansados, mas ainda, perseguindo, o cansaço não pode ser um ponto final na sua vida, Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, quando você foca na promessa de Deus, naquilo que Deus falou, suas forças são renovadas, eu vou completar em breve, 20 anos já, quase de ministério pastoral, andando com Deus é, no ministério de forma integral, e eu confesso para você, que em especial nos primeiros anos, foram anos assim, onde por diversas vezes, pela inexperiência, eu fiquei prestando mais atenção nos problemas, nas lutas, naquilo que faltava, na opinião dos outros, isso me desanimava, isso esgotava as minhas forças. Então, por exemplo, eu ia para um culto, pregava ou dirigia louvor, num culto como esse, você sabe, gente, é, se você está focado só naquilo que não dá certo, no seu trabalho, na sua família, no... começa a reparar só nos defeitos para ver o que, que acontece com as suas forças. Começa a olhar para a sua, não faça isso não. Olha para o seu cônjuge e comece a só procurar defeito. Olha para você e comece a só procurar defeito, só problema. Daqui a pouco, cara, você está prostrado, você está caído. E eu, pela inexperiência, estava sempre a ponto de, de desanimar e jogar tudo para o alto. Mas mesmo nesses momentos, pela misericórdia e graça do Senhor, eu focava na promessa de Deus, naquilo que ele tinha me falado, acerca do futuro, acerca do que iria acontecer, da obra que ele iria realizar, e isso renovava as minhas forças. Olha o que gere... é, Isaías, perdão, capítulo 40, verso 30 e 31, vai nos dizer. Isaías 40, 30 e 31, Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, o que, é que acontece com essa gente? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ah, gente, quando a gente está focado no que Deus falou, no que Deus prometeu Às vezes só o que a gente precisa é tomar um bom banho Uma noite boa de sono E a gente sabe que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria virá ao amanhecer Com as forças Renovadas e com a convicção De que o Deus que prometeu É fiel para cumprir Quem sabe eu estou falando aqui para mulheres Que tem que tocar a casa sozinha Você está cansada quem sabe eu estou aqui falando para empresários, para vendedores, para gente que é corretor, corretor autônomo, tem seu pequeno salão de cabeleireiro, tem sua unha para fazer. E eu conversava até com uma pessoa esses dias, Bom, quem, quem é vendedor, quem é empreendedor, empresário, você sabe, você acorda todo dia desempregado, não é isso? Você acorda todo dia desempregado, todo dia você tem que correr atrás. E às vezes você está lá esgotando, esgotado hoje, esgotado, esgotada, eu quero hoje que em nome de Jesus, você coloque sua atenção, naquilo que o Senhor disse, naquilo que Ele prometeu, Ele prometeu chuvas de bênção sobre a sua vida, Ele prometeu que vai prosperar o seu caminho, que Ele vai trazer vida e vida em abundância, que Ele vai multiplicar sua sementeira, que as janelas do céu serão abertas, Ele tem nas mãos a chave de Davi, abre porta e ninguém pode fechar, foca nisso, foca nisso, Ô, gente, quando você sai de casa todo dia, programado, já focado e pensando na promessa de Deus, você sai com as forças renovadas, agora se você sai de casa todo dia já pensando nos problemas nas dificuldades nas lutas você vai se sentir esgotado quarto e último lugar a promessa de Deus nos consola em dias difíceis a promessa de Deus nos consola em dias difíceis, Deus é aquele que faz promessa as promessas dele nos dão esperança, enche o nosso coração de esperança, a promessa de Deus nos fortalece, renova as nossas forças, mas a promessa de Deus também nos traz consolo, o texto diz ela me consola em minha aflição, eu não sou profeta do caos aqui não, mas eu quero dizer para você uma coisa que é verdade, dias difíceis virão, viu tem jeito não, pode bater na madeira aí que vai vir do mesmo jeito cara, não tem jeito, Jesus, aliás, quer uma promessa aqui de Deus ou não? No mundo tereis aflições, é uma, é uma promessa, é uma promessa ou não? Cara, vai ter, ainda bem que ele não termina aí, né? ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mal fato de eu ter a vitória, não significa que a luta não vai acontecer, pelo contrário, só tem vitória se tem luta antes, Faz parte do processo, faz parte da caminhada. Dias difíceis virão quando você tem uma promessa, você tem o consolo necessário para esse dia difícil. E às vezes, gente, eu tenho visto no transcorrer dos anos, tanta gente frustrada na igreja, tanta gente amargurada. Por quê? Porque quando o dia difícil veio, ele ficou esperando o consolo de um amigo. Ajudei tanta gente, pastor. Meus parentes. Meus amigos tinham uma turma lá que toda sexta a gente se reunia para fazer a churrascada. Fiquei doente, ninguém veio me visitar. Quebrei, ninguém apareceu. Fique esperando os seus amigos de churrasco, de bilhar, seus amigos de pelada, seus amigos de. Você vai sentir atribulado. Mas foca no que Deus prometeu e você vai ter o consolo necessário. A palavra consolo significa alívio, refrigério. Leia o Salmo 23 e você vai ver um pastor que nos conduz a águas de descanso. Existe refrigério, existe alívio, existe consolo. Davi disse o seguinte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Consolam, existe consolo de Deus na nossa vida. Quando Daniel recebeu aquela visão dos, da luta espiritual que estava acontecendo naqueles 21 dias, ele ficou bastante atribulado, ele ficou bastante assustado com tudo que estava acontecendo. A Gabriel apareceu para ele e disse para Daniel o seguinte, olha Daniel, você não precisa ter medo não, você não precisa ter medo porque você é muito amado, e o texto termina dizendo o seguinte, quando eu ouvi isso, me senti fortalecido, eu fui consolado, eu fui consolado. O que fez José não ficar amargo, gente, naqueles anos todos? Teu coração puro, teu coração tranquilo, teu coração em paz, foi o fato dele saber que Deus tinha uma promessa acerca da vida dele. Ele teve uma visão, Ele teve. ele teve um sonho, e ele não ficava prestando muita atenção no que os irmãos fizeram, na, na, na circunstância, nas injustiças que ele estava vivendo, mas sim naquilo que Deus havia prometido. E eu termino lendo com você, eu vou pedir para você, quando achar, ficar de pé, Números capítulo 23. Tome aí na sua Bíblia, isso vale a pena a gente ler junto. Números capítulo 23. 23, isso irmãos que vão nos ajudar, por favor quando você achar, pode ficar em pé no seu lugar também graças a Deus Gênesis, Êxodo, Levítico Números quarto livro da Bíblia capítulo 23 verso 19 Diz assim. Deus. Não é homem. Para que minta. Nem filho de homem. Para que se arrependa. Acaso. Ele fala. E deixa de agir. Acaso. Acaso. Promete E deixa De cumprir É uma pergunta aí para você Responder Por acaso Deus Deixa de cumprir Aquilo que ele prometeu Ele não é homem Para que minta Nem filho de homem Para que se arrependa Olha, quando a gente faz uma promessa para alguém, às vezes se torna um perereco para a gente cumprir. Né? Eu me lembro uma vez, eu cheguei numa igreja, final de um culto. Eu estava numa outra cidade. Eu falei, vou visitar um amigo. E tinha acabado o culto dele, ele, muito amigo meu. dele falou: boa, oh, que bom que você veio e tal. Viu, vamos em casa, vamos em casa, vamos em casa, nós vamos fazer uma janta lá e a mulher dele sempre fazia um macarrão com calabresa lá, que eu gostava e tal, vamos, vamos lá, vamos lá vamos em casa, falei, pô, demorou, tal tá cadando e acho que a gente só tinha a Fernanda na época daí ele, deixa eu ligar lá já para ir adiantando e tal daí ele ligou a mulher e o semblante dele foi mudando ele falou Putz, não acredito nossa, como você é fraca Assim. Ah, sim Ele falou, viu, não vai dar Falou que a casa está desarrumada Não limpou meio... Moiou o negócio Não deu certo Quando a gente faz promessa é assim A gente depois tem que sair correndo atrás E às vezes não dá certo <risos> Por quê? Porque tem outras pessoas envolvidas Porque as circunstâncias mudam Deus não é assim quando Deus fala ele já tem tudo pronto ele tem uma agenda programada ele, ele não vai dar data para você, ele não vai se adiantar ele não vai atrasar uma coisa eu te garanto ele vai chegar na hora certa então eu creio que não tem jeito melhor da gente terminar essa reunião hoje do que colocando a nossa confiança naquilo que o Senhor prometeu confie em Deus Deus falou, descansa o teu coração, porque vai acontecer, vai acontecer, não tenta fazer um Ismael aí para o meio do caminho, não tenta adiantar a coisa, não tenta pegar uma rota alternativa, não tenta fazer birra, sabe filho birrento, eu quero, eu quero, eu quero, bate o pé, Deus não é sua mãe que você vence pelo cansaço, Deus não é seu pai que você vence, não... Ele vai fazer, Ele prometeu, vai acontecer, descansa o coração, porque Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de promessa, pode vir a luta, o problema e a dificuldade que vier, aquilo que Ele falou, vai se cumprir na nossa vida, quem pode dizer aleluia por isso, hoje à noite.